0: Want de heilige geest is hier. En ook als je thuis meekijkt via de livestream of later... de heilige geest is altijd aan het werk. We speak Jesus. Een geweldig thema. Wij spreken de naam van Jezus. En als het thema dan vrijheid is... zijn dit twee sleutels die ons helpen om daadwerkelijk in vrijheid te gaan wandelen. We speak Jesus. Dat woord we, wij met elkaar, wij spreken de naam van Jezus. Dat het spreken met elkaar over die naam van Jezus doet al iets in de geestelijke wereld. Wat ik al zei, spreken zorgt ervoor dat de atmosfeer verandert... Je vult de atmosfeer met die naam van Jezus. Daardoor komt de geestelijke autoriteit vrij. En daarin mogen wij wandelen als kinderen van God. En dan borrelt daar dat die vreugde en die blijdschap op in ons leven. Nogmaals, op het moment dat jij worstelt met depressie, met negativiteit, ga spreken. Waarom is dat zo belangrijk? Als we willen wandelen in vrijheid zijn de woorden van je mond, heel bepalend ook voor je toekomst. Leven en dood is in de macht van de tong. Wie daaraan toegeeft, de vrucht zal je eten. Waarom is spreken zo belangrijk? De eerste openbaring die wij krijgen van de Heere God... in Genesis hoofdstuk 1 is een sprekende God. Hij spreekt. Er zij ligt. En God spreekt vanuit zijn wezen, vanuit zijn hart... en hij roept het niet zijnde. De natuurlijke wereld was er nog niet... Maar hij roept het tot aan zijn. Dus God spreekt vanuit zijn hart, vanuit zijn wezen. De geestelijke wereld die hij gemaakt en geschapen heeft. Wat ook uit Hem voort is gekomen. En vanuit zijn wezen komt de natuurlijke wereld tevoorschijn. De natuurlijke wereld wordt geboren uit de geestelijke wereld. Hebreeën, hoofdstuk 11, versen 1 en 2. Helder en duidelijk. Nou, als wij naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn... zijn ook wij sprekende... Wezens. En ook wij roepen het niet zijnde tot aanzijn. Dus het is zo belangrijk dat wij gaan leren spreken vanuit onze identiteit, vanuit wie wij zijn in de Heere Jezus Christus. En als dat aanbiddingsteam hier op het podium staat en onder leiding van Marion, dan, dan, dan heb ik vanavond opnieuw geproefd, jullie spreken vanuit wie je bent in de Here Jezus Christus. Jullie zingen vanuit wie jullie zijn en dan... Vul je de atmosfeer met de glorie en de heerlijkheid van God. Zo belangrijk, het spreken. Laten we leren om de woorden van God te spreken. Ten tweede, die naam van Jezus. Die is zo belangrijk, want in Jezus is alles wat we nodig hebben. Zijn naam is de naam boven elke andere naam. En door zijn naam te spreken breekt de geestelijke wereld door, de wereld van God in jouw leven, zodat vrijheid kan gaan komen. En ik wil je vanavond heel kort iets delen over die geestelijke wereld. Ik heb er ook een, een boek over geschreven, de realiteit van de bovennatuurlijke wereld. Maar wat ik nu deel, is eigenlijk later ook tot mij gekomen, dat er verschillende dimensies zijn in de geestelijke wereld die jou helpen om in vrijheid te gaan komen. De eerste dimensie waarmee, waarmee, waarmee wij te maken hebben als kinderen van God. Je komt tot geloof, je gelooft in Jezus. Jezus is de deur naar de geestelijke wereld. Elke andere deur brengt je in het rijk van de vijand. Er is maar één deur tot God de Vader. Er is maar één deur om in de leefwereld van God te komen. Ik zeg wel eens, op het moment dat we geloven in Jezus, komt de Heilige Geest in je wonen. Echt in jouw geest. Op dat moment komt als het ware God jouw leefwereld binnen. Geweldig. Maar daar eindigt het niet mee. Er is ook het ontvangen van de geest. Met andere woorden, je wordt ondergedompeld door de Heer Jezus in de geest die jou bij Jezus heeft gebracht. En dan kom jij Gods leefwereld binnen. Door de doop in de heilige geest, het ontvangen van de heilige geest, ga jij de wereld van God binnenkomen. En dat is een geestelijke wereld. En daar kom je door binnen door de naam van Jezus. Er zijn heel veel namen. Waardoor mensen de geestelijke wereld binnenkomen, maar dat is illegaal. En vanmiddag heb ik even met de tieners gesproken over... Ja, ik weet niet of dat hier bekende glaasje draaien. En, 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 en van deze, ja eigenlijk, uh, spiritisme, waarzeggerij, occultisme. Het zijn allemaal deuren en die vaak een naam ook gebruiken... om de geestelijke wereld binnen te komen. Maar er is maar één naam waardoor wij Gods wereld binnenkomen. En zijn naam is... Jezus. Vandaar dat die naam zo belangrijk is, want zijn naam brengt vrijheid. De vele namen van Jezus, waar de naam van Jezus voor staat, redding, genezing en bevrijding. En dan mogen we wandelen, mogen we komen in zijn wereld. En die eerste dimensie waar we inkomen, dat noem ik de wereld eigenlijk van geloof. Dat is een geloofsdimensie. Alles wat God zegt over zichzelf, over wat God zegt over jou, alles wat God zegt over mij, dat is een geloofsdimensie waar ik in mag wandelen. In Romeinen 5 vers 5 staat dat voortdurend de liefde van God in je hart wordt uitgestort. Laten we het woord van God serieus nemen. Er zijn engelen. De geest van God woont in je. Je wordt nu op dit moment voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Efeze 5, wees voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Zo mogen we wandelen in die vrijheid. Twee sleutels, spreken en de naam van Jezus. En vanuit die dimensie van geloof... Komen we een andere dimensie tegen. En dat moeten we leren. Dat is eigenlijk de dimensie van kracht. Maar gij zult kracht. Handelingen 1 vers 8. Ontvangen wanneer de heilige geest over u komt. En die, die dimensie van kracht. Dat noem ik ook wel zalving. Hebben we in het bijzonder nodig. Op het moment dat wij gaan dienen. In de kracht van de heilige geest. Mensen die het woord van God willen horen. Maar ook als jij... ...zochtends naar je werk gaat... ...wat heb je nodig? Niet alleen die geloofsdimensie... ...dat je weet, ik ben een nieuwe schepping... ...ik verander de atmosfeer door de woorden die ik spreek... ...maar ik heb een zalving... ...ik heb een bekwaamheid van de geest van God nodig... ...om mijn werk te kunnen doen... ...om de woorden te spreken. Even naar het aanbiddingsteam... ...zou hadden vanavond een zalving nodig... ...om jullie mee te nemen... ...in die troonzaal van God. Dat is een dimensie in de geestelijke wereld... ...de kracht van God die over je komt. En ik, ik denk als ik het aan ze zou kunnen vragen, er is een verschil. Of je gewoon, ja lekker hier in de zaal, uh, je, je komt hier lekker binnen en je praat met mensen. En je drinkt een kopje koffie, je wandelt in die geestelijke wereld, in die geloofsdimensie. En dan kom je hier op het podium en dan ben je heel bewust, ik heb zijn kracht nodig. En dan komt er een, 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 een zalving, een bekwaamheid komt over je... Dat is de kracht van de Heilige Geest die de mensen aanraakt die naar jou luisteren. Die komen onder het gehoor van zang, aanbidding en lofprijs. En hetzelfde geldt op je werk, wees je daarvan bewust. Als er, oh tijdens bijvoorbeeld vergaderingen, je denkt, oh, er moet hier echt een doorbraak komen in je geest. Je weet wie je bent. Heer, vul mij nu met wijsheid, wijsheid, wijs. Maar ik heb ook een, een zalving nodig, een bekwaamheid om een doorbraak te forceren in deze situatie. Wees je ervan bewust dat je je niet alleen maar bevindt in die vergaderzaal. Maar dat je je ook bevindt in de geestelijke wereld in Christus. Colossense 3 vers 1 tot en met 3. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Want daar is de wijsheid en het inzicht van God. Om die wijsheid toe te passen in die situatie. Die je nodig hebt. Waar je op dat moment mee te maken hebt. En dan vanuit die. Dimensie van zalving, ik noem dat heerlijkheid. Dat is een, wij zijn allemaal geschapen om in de heerlijkheid van God te leven. Efeze hoofdstuk 1 staat geschreven. Nou, Daniel, zit we op de eerste rij, dus ik noem even jouw naam. Jij bent geschapen tot lof. Van de heerlijkheid van God. Met andere woorden. Jij bent geschapen om in de heerlijkheid van God te leven. En die heerlijkheid is een dimensie in de geestelijke wereld. Want de Bijbel zegt in Romeinen 3 vers 23. Wij allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Een vis is geschapen om te zwemmen in het Water, dat, dat is eigenlijk de omgeving waar een vis zich heerlijk voelt. Een vis op het droge gaat echt dood. Nou, een mens op het droge gaat eigenlijk ook dood. Vandaar dat we dood zijn zonder Christus we hebben een wedergeboorte nodig en dan worden we geboren in die wereld van God, hij komt onze leefwereld binnen, wij komen zijn leefwereld binnen en dan is daar heerlijkheid en glorie en ik wil me daar iedere keer en iedere dag meer en meer van bewust zijn ik wil wandelen in die geloofsdimensie ik wil wandelen in die zalving die ik nodig heb iedere dag van mijn leven en zeker nu als ik het woord van God predik en dan sta je hier eigenlijk, nou, het is het eind van zo van zo'n conferentie, en dan staat achter getuigenissen en aanbidding. En dan staat de naam niet achter van een prediker. En dus dan denk je, nou, we gaan zien hoe God het leidt. En dan zeg je: Heer, geef me nu even het woord. En dan ben ik bezig vanmiddag en dan denk ik ja, wat ga ik, ga ik eigenlijk delen? Want ja, in die zin ben ik niet echt voorbereid. En dan ben je zo blij met de aardige reis. Je zegt: deel nou gewoon even die drie sleutels: geloof, zalving. Heerlijkheid. En vanuit die heerlijkheid mogen wij leven. En wat ik, zo belang, wat ik zo mooi vind, is dat iedere ochtend als ik die heerlijkheid van God ervaar, groeit de geloofsdimensie in mij. Iedere keer als ik die heerlijkheid van God ervaar, kan de kracht van de Heilige Geest meer en meer door mij heen stromen. Ik kan niet meer van zijn persoon ontvangen. Ik kan zijn persoon wel meer leren kennen en beter leren kennen. Maar ik kan wel meer van zijn kracht ontvangen... door heerlijk in die heerlijkheid van God te mogen bewegen. En van daaruit gaat vrijheid stromen. We speak Jesus. En op het moment dat wij zijn naam beginnen te spreken... dan gaat de vrijheid komen en die geestelijke wereld die zo reëel is, ook vandaag de dag waarin wij ons bevinden, op dit moment bevindt mijn geest zich ook in de troonzaal, Efeze 2 vers 6, ik ben medelevend gemaakt, ik ben mede opgewekt, ik heb een plek gekregen in Christus en dat kunnen we zo lezen en dat kan je zo abstract houden, maar daadwerkelijk gebeurt dat ook. Dat is op dit moment een geestelijke werkelijkheid. En die geestelijke werkelijkheid is nog meer werkelijk dan dat jij hier op een stoel zit in Loppersum, waardevol leven gemeente. Want waarom? De natuurlijke wereld is voortgekomen uit de geestelijke wereld. En nou hebben wij de opdracht als je wil wandelen in vrijheid, wat Ida vertelde. Wat haar was aangedaan op acht jaar geleden, dat werd door openbaring bekend. En ze begon te spreken uit de nieuwe mens die zij is, dan breken de banden van Satan. Power. En dan zie je die demon in de ogen. En dan zeg ik, het is nu de tijd om te gaan in de naam van Jezus. Want waarom? Zij ...vanuit haar nieuwe mens. En ik mag spreken vanuit mijn nieuwe mens... ...tot deze demon. Je bent een overwonnen demon... ...want er is maar één soort demon... ...en dat is een overwonnen demon. Er is maar één soort Satan... ...en dat is een overwonnen Satan. En de enige... De enige macht en de autoriteit die hij heeft, is de autoriteit die wij als kinderen van God uit handen hebben gegeven. Waarom heeft Satan zoveel macht op deze aarde? Vanwege de zonde die zich aan het ophopen is, zonde die niet wordt beleden, is een ingang voor demonen om binnen te komen. That's it. Dus als je om je heen kijkt, daar waar veel duisternis is... daar waar veel eigenlijk macht van Satan is... het heeft te maken met de autoriteit die wij als mensen uit handen hebben gegeven. Daarom wij als kinderen van God dat we alsjeblieft de autoriteit die God ons heeft gegeven... gebruiken om te regeren in het leven vanuit de geestelijke wereld. We hebben een hemelse positie. En vanuit die nieuwe mens mag jij gaan spreken... Ik wandel in voorspoed. Je, misschien ervaar je nog geen voorspoed, maar je mag gaan spreken. Ik wandel in voorspoed, zo ga je spreken vanuit die nieuwe mens. En als je gaat spreken vanuit die nieuwe mens, ben je zaad aan het zaaien in je hart. En op een dag zal je de oogst gaan binnenhalen. En zelfs op het gebied, ik weet op het gebied van bevrijding, is daar enorm geloof in mijn hart. Want ik weet, elke demon die ik tegenkom moet buigen voor de naam van Jezus. Ik weet maar meteen tot ziekte, ja we hebben gewoon te maken met een, met, een, met een aards lichaam. Dat is nu eenmaal zo. En ik zie ook niet alle zieken genezen onder mijn handen. Nee, dat gebeurt niet. Maar één ding heb ik wel geleerd. Ik moest in mijn leven bepaalde, ik moest allereerst mijn handicap accepteren. Wat heb ik tegen mijn handicap gevochten? En zolang ik het tegen vocht, kon Gods kracht niet stromen. Maar toen ik het accepteerde, door gewoon te zeggen, oké, okay, het is nu eenmaal zo. Pff, relax, dat is een feit. En een feit is een tijdelijke conditie onderhevig aan verandering. Dat is een feit. Het is een tijdelijke conditie in de natuurlijke wereld. We gaan het niet ontkennen, het is gewoon een feit. Maar dat feit kan wel degelijk veranderen als het komt onder de waarheid van God. En ik heb gemerkt in mijn eigen leven dat wat ik soms, waar ik heel hard tegen kan vechten, en dan kan ik nee, dat is niet van God, en ik roep er tegen, maar eigenlijk ben ik mijn eigen pijn, mijn eigen verdriet, ben ik aan het overschreeuwen met het woord van God, terwijl God zegt, relax Gerard kan je eerst eens even accepteren dat er een feit is in je leven. Wat je gewoon aan mij mag overgeven. Ja, maar heer, het is toch niet uw wil? Duh, 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 duh. En de heer zegt, ontspan. Relax. Dat zijn gewoon de feiten van het leven. Ja, maar heer, u weet toch wat er met mij gebeurt. Dat is absoluut niet uw wil, dus ik moet nu gaan ingrijpen. En de heer zegt, dat klopt. 2000 jaar geleden heb ik al ingegrepen. Het wordt nu de tijd om te gaan ontspannen. Om het gewoon te accepteren. Ja, maar ik accepteer het nooit. Dan zegt hij, dat is dus je probleem. Laat nou eens los. Geef het nou eens heerlijk aan mij. Ja, maar nou. Ken je dat of niet? En op het moment, dan kom ik op dat punt van loslaten. Oké, okay, heer, ik geef het over aan u. Hemelse kracht kan gaan stromen. Glorie komt je leven binnen. En of je nou wel of niet wordt aangeraakt in je lichaam... in de zin dat het verdwenen is, dat de genezing doorbreekt... Er is iets bovennatuurlijks wat je draagt. Dat is de genade van God. En sommige mensen die getuigen dan van een groot wonder wat er in hun leven gebeurt. Andere mensen getuigen, ik ben naar het ziekenhuis gegaan, ik ben er helemaal doorheen gegaan, ik heb van alles meegemaakt, maar ik, ik ben gedragen door de liefde en genade van God. En die getuigen daarvan. En sommige mensen overlijden vroegtijdig. Ook dat is realiteit. We kunnen er tegen schreeuwen. Heb je alle antwoorden? Nee. Maar één ding weet ik wel. Laten we me bewegen in die geloofsdimensie, maar vanuit Heer dank u wel voor het volbrachte werk van Jezus. En dat is wandelen in vrijheid. Je mag dan heerlijk jezelf zijn. En ik ben al heel wat jaar bezig, zeker de afgelopen twaalf jaar in ons huwelijk, bezig om mezelf te worden. Om de echte Gerard te zijn, die God bedoeld heeft dat ik zal zijn. Oh, want ik heb ook veel dingen kunnen overschreeuwen. En ik moet zeggen, God heeft machtig gewerkt. Maar ik wil steeds dichter bij mezelf komen. Ik wil echt zijn. Authentiek. En transparant vanuit die, die mensie waarin God mij heeft geplaatst. Ik wil spreken, net zoals God deed. Er zij licht, dat deed hij vanuit zijn wezen, vanuit zijn zijn. En ik wil spreken vanuit die nieuwe mens die ik mag zijn, Voorspoed overwinning, vruchtbaarheid autoriteit, wijsheid inzicht, ik ben zaad aan het zaaien en daar waar gebieden zijn in mijn leven, oh, waar ik mee worstel, ik zeg heer leer mij om het los te laten, om er niet tegen te vechten in eigen kracht maar het aan u over te geven, zodat u daarin binnen kan komen en u niet voor te schrijven wat u moet doen maar u te vertrouwen dat u het beste in mij en door mij zal doen Wauw, oh, wat een mooi leven met de Heer. En zo wandelen we in vrijheid twee sleutels. spreken de naam van Jezus. Laten we gaan staan met elkaar. En ook voor, als jij thuis meeluistert. Ga spreken vanuit wie je bent. Vanuit je nieuwe mens. En gebruik de naam van Jezus. Die is boven elke andere naam. Want zijn naam zal de atmosfeer vullen met glorie, met heerlijkheid... en met geestelijke autoriteit. Amen. Amen. Ik wil even terugkomen op het woord spreken. Als jij merkt in je leven... dat je op de een of andere manier nog steeds vast zit... En je hebt gesproken vanuit je pijn. Je hebt gesproken vanuit je boosheid. Je hebt gesproken dat het feit dat je het niet kan accepteren dat dit plaatsvindt in je leven. Dan zie je dat het rijk van de vijand daarop inspeelt. En jouw eigen woorden gebruikt om je geestelijk vast te zetten. Dat zijn de woorden die geschreven zijn op het plankje van je hart. Waar Jan over sprak. En als je die woorden hebt uitgesproken. Het wordt nooit wat met mij. Ik ben een mislukkeling. Niemand zal ooit naar mij luisteren. En als die, die woorden eigenlijk in je gedachten. En ook als niemand het weet. En diep, ze spreken het wel uit. Ik sprak met de tieners vanmiddag over... wie spreekt er wel eens woorden uit over zijn leven? Nou, iedereen die zweeg. Ik zeg maar, wie heeft er wel eens gedachten? En ineens allemaal handen omhoog. Ik zeg, stel nou eens voor dat al die gedachten hier worden geprojecteerd op een groot scherm. Wat zou er dan staan? Wat zijn jouw gedachten over jezelf? Nou, dan word je toch wel een klein beetje zenuwachtig. Maar welke woorden heb jij over je leven uitgesproken die je vast hebben gezet? Woorden vanuit pijn. Gesproken. Woorden vanuit teleurstelling gesproken. Waar wil men van getuigde? Woorden vanuit boosheid gesproken. En die woorden, die hebben je vastgezet, omdat het rijk van Satan het heeft gehoord. En het bindt je. En de Heer zegt, kom mijn zoon. Kom mijn dochter. Beleid het. En ga nu eens mijn woorden spreken vanuit de nieuwe mens die jij bent. Gewenst. Gewild en geliefd. Niet om je pijn te overschreeuwen. Niet om te ontkennen wat een feitelijke realiteit is. Maar gewoon te profiteren over wie jij bent. Hoe ik naar je kijk. Wauw. Ik heb veertien jaar lang heb ik geprofiteerd over mijn leven. Jij zal het woord van God spreken. Van jouw zwakheid maakt God een sterkte. Veertien jaar lang heb ik voor de spiegel gestaan. Veertien jaar lang. Van mijn achttiende tot mijn 32e levensjaar. Van mijn zwakheid maak God een sterkte. En ik heb heel veel schaamte en schuld en aanklacht moeten overwinnen. En ook moeten loslaten. Want ik geloofde een leugen dat mijn spraakgebrek te maken had met een zonde die ik had begaan. Ik weet, het is een aanklacht van Satan. Maar dat moest ik loslaten. En dat God... net zoveel van me hield... of ik nou wel of niet stotter... dat maakt God absoluut niet uit. Maar wat ben ik dankbaar voor die woorden... van waarheid die ik heb mogen zaaien in mijn leven. En als jij je hebt vastgezet... door je woorden van je eigen mond... woorden die je hebt gehoord van je vader of je moeder... woorden die je hebt gehoord van een leraar... woorden die je hebt gehoord van een ex... Hoor, oh, die hebt gehoord van een broer of een zus. En het heeft je gekwetst. Het is binnengekomen. Op de een of andere manier is dat nog deze beleidenis. Waardoor je niet in die volle vrijheid kan komen. Breek er doorheen. Amen. En zeg: Heer, dit is een leugen in de naam van de Heer Jezus. En ik ga uw woord erover spreken.